1: Hola, hola, hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a tu DN y a este podcast de boxeo, la verdad muy contentos de saludarlos a todos, nos acompaña Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, para platicar del mundo de la cristiana, de los golpes, de los trancazos, del boxeo mexicano, y hay un temario espectacular el que tenemos, Iñaki, te saludo con gusto, Tenemos que enfocarnos al asunto, sí, de Saúl Canelo Álvarez, y por supuesto también todo lo que está alrededor del tema de Saúl, y evidentemente el reinicio del boxeo, y entre ellos una buena la cantidad de temas que se están desarrollando. Eh, eh, próximamente se abrirá el boxeo al mundo. Lo hacen Las Vegas, lo hace Poparum, lo hace Top Rank. Y eso, sin duda alguna, en este mismo mes le dará oportunidad a México también de abrir boxeo. Iñaki, saludos, saludos gustosos.
2: Igualmente, Carlos, fuerte abrazo a la distancia con esto que has señalado, que el boxeo ya regresa y también con mucha información debido a esta reactivación del pugilismo a nivel internacional, justamente ahí en Las Vegas. ¿Y qué te parece si nos vamos exactamente con este primer round de este podcast de boxeo? Vámonos, el primer round, señores. ¿Qué hay de Saúl
1: Canelo Álvarez? La semana pasada, la verdad es que los nombres, tanto de Ander Durrell, que a mí no me gusta nada, y el otro, el de eh, de bienanchenco que me gusta más, podrían ser la posibilidad que tiene Saúl Canelo para reactivarse. Eh, pienso dos cosas. El primer punto eh, es que cuando alguien va a negociar con Canelo, está pensando no solo en la pelea, está pensando también en el dinero que va a ganar. Y eso en ocasiones termina por darle el traste a una negociación. Así que esto eh, eh, le da la, la posibilidad a que podamos tener un septiembre complicado para Canelo, no por el nombre, sino por lo que va a ofertar la pelea. Y si es Andrés de Urrell, me parece que no sería el camino que necesitaría Saúl para poder mostrarse arriba del Pero Se está pensando en el T-Mobile, se está pensando en no tener gente. Aunque de ser claros, déjenme decirles que Las Vegas abrió, pero abrió eh, tan normal como la normalidad pasada. Es decir, todo el mundo con su chupe, feliz de la vida, caminando, pocos tapabocas, pocas divisiones. Eh, eso me llama la atención, Iñaki, para pensar... Que septiembre puede ser un gran regreso, pero al mismo tiempo un regreso complicado.
2: Exactamente, parecía que en los casinos no había pasado nada durante este confinamiento durante esta cuarentena, en este retorno de la gente justamente a estos lugares y lo que ha señalado, llamaba la atención cómo la gente no portaba no, eh, los cubrebocas, no tenía esa distancia segura entre los espacios ya en el casino y ahora con la reactivación del boxeo en el caso de Saúl Canelo Álvarez, septiembre fecha en la que ya ha puesto sobre la mesa para Golden Boy Promotions y ha señalado justamente estos dos nombres, Anthony de real que su último compromiso fue contra la Benavides, viéndolo también por Sergey Derev Yachenko, uno de los boxeadores que le dio mucha pelea a Jenna Digolovsky, también en su reciente compromiso, y que por la situación que está embargando al deporte mundial en el tema económico, podrían ser dos posibilidades de una bolsa baja para Saúl Canelo Álvarez, pero son siete los que hay en el peso medio, tres, cuatro posibilidades en el peso supermediano, pero parece indicar que estos dos, eh, estos dos nombres Toman ventaja en la lista, aunque tú platicaste con Eddie Reynoso sobre los planes que tienen y las posibilidades que hay para más adelante para Saúl Canelo Álvarez. Sí, fíjate que me
1: llama la atención eh, lo que acabas de mencionar, Jackie, y voy a lo siguiente. Sí, por supuesto que llama la atención que haya una lista importante de, de gente en la categoría de los supermedianos, que es donde se está ubicando Saúl. Pero de ser honestos, eh, ya enfrentó a Daniel Jacobs, Callum Smith, me suena espectacular, pero no pela Canelo. Eh, David Benavides me suena espectacular, pero tampoco quieren verse con Canelo. Billy Joe Sanders está eh, amonestado, por así decirlo, por la situación que vivió con la Organización Mundial de Boxeo. Eh, y vaya, y después aparece un desplante importante en hombres, pero me parece que Saúl tiene que verse contra lo mejor. Y lo mejor es justamente Sergei de Así que va a tener que... ¿Qué ese esa la posibilidad? Porque si no, creo que el mismo Canelo perdería verse con un Ander Urell que no hizo nada contra David Benavides. Benavides la verdad lo manipuló, lo boxeó y cuando quiso le metió los golpes que, que, que quería meterle en donde quería. Eh, termina, termina por ganar. Si pienso en David Benavides, que quizá no está en la elite del boxeo, aunque sea campeón del mundo, eh, y lo digo porque eh, de repente es un chavo desperdigado, es, eh, conozco a la familia Benavides, creo que eh, su hermano ha tenido mucho más talento, pero este resultó campeón. Eh, de repente, ese desperdigamiento lo ha llevado incluso a la utilización de sustancias prohibidas. Y creo que no se ha metido al boxeo elite pero podría ser una mejor combinación que de Rell Creo
2: que de real no está para Saúl Canelo Álvarez. Y es que ya estando Saúl en un nivel, tiene que justamente permanecer en ese nivel. Y lo ha señalado, creo que es Sergéider un boxeador de amplia carrera amateur. Y que posiblemente, pensando no para este año para el 2020 esa trilogía con Jena Digolovkin, Golovkin, pensando en retomar lo que, ha, eh, lo que ha sido estos duelos con exponentes de Europa del Este, ¿por qué no ir tentando ir de nueva cuenta agarrando nivel con Sergei Derevyachenko, que es uno de los boxeadores muy complicado, Charlie, y ese duelo contra Jena de Golovkin, en el cual recalco, la verdad sí, se las vio muy negras el boxeador kazajo, ante este pugilista ucraniano, yo creo que de estos, de estos dos nombres, de este par de nombres me quedaría con Sergei Derevyachenko y lo que ha señalado lamentablemente David Benavides, que se ha metido en temas de doping, en temas de, de drogas y que eso le originó una suspensión por parte del Consejo Mundial de Boxeo en dado momento. Bueno, pues incluso te podría decir que me es atractivo David Lemieux,
1: que pertenece a la misma empresa y que es un noqueador, es un pegador. Vaya, me parece que habría mejor opciones ahí. David ya también salió de los medianos para subirse a los supermedianos. Me suena más interesante. Pero Andy Drewell, aparte es un boxeador gris y yo creo que eso no le hace bien a Canelo. Creo también eh, que él tiene que dar un golpe en la mesa para decir, siendo la gran figura que, que es del boxeo, siendo el mejor libra por libra del mundo, tener que aparecer y decir, señores, el boxeo está de vuelta, entiendo lo que va a ser Top Rank, lo aplaudo demasiado pero cuando la figura del boxeo se aparece como Roger Federer, como el propio Nadal, o como Cristiano Ronaldo o como Lebron James ese es, ahí es el lugar que tiene Canelo, con, con ellos se sienta, tiene que dar un golpe en la mesa y si sí regrese y regresé en el mejor de los niveles contra un gran rival, este es el boxeo que yo propongo, y lo digo porque siento que él es capaz de generar eso pero de repente no te... quitarse el nombre de Israel no, no, no me... Vaya, me, me, me deja chato el momento del regreso al boxeo.
2: Que exactamente, Charlie, podría perder más enfrentando a Anto de Rey? que en este caso ganar todavía o permanecer en, con el privilegio de enfrentar a los mejores como es el Sergei Leviachenko, y lo que ha señalado la baraja que tiene todavía por delante, muchos le dicen a Canelo que no tiene rivales, pero nombres hay, el chiste es lo que has tocado durante el inicio de este podcast, lamentablemente cuando se les pone sobre la mesa el tema Canelo, piden las joyas de la corona, piden todo el dinero del mundo y es ahí el único pero que viene cuando entran las negociaciones.
1: Sí, definitivo. Esperemos que realmente sea una gran elección para Saúl Canelo Álvarez. Eh, se estaba manejando hace unos días que sería diruel y a mí eso la verdad sí me generaba me, me esa sensación. ¿Te parece si escuchamos justamente primero a Eddie, eh, Perdóname, a Eric Gómez, el presidente de Golden Boy, no el dueño? Si sí el presidente tiene mucho que ver con las decisiones que toma Oscar de la Hoya e inmediatamente después le damos pie a Eddie Reynoso. Que también hubo una parte importante de la entrevista con Eddie Reynoso. Aclaran y dicen, tenemos relación de negocios con Golden Boy, pero que las cosas no están bien. Sí, definitivo, no están bien. Antes éramos carnales, cuates, compadres, nos picábamos el ombligo. Ahora lo que nos queremos hacer es casi reventarnos. Pero bueno, eso es parte del negocio del boxeo. Escuchemos tanto a Eric Gómez como a Eddie Reynoso.
3: No es cierto, no es cierto. este Obviamente cuando se trata de Canelo, siempre existe las posibilidades de, de peleadores, este... De los mejores del mundo y siempre salen los mismos nombres. Ahorita es muy pre preliminar. Eh, Saúl sí está interesado. Está abierto para poder pelear en septiembre sin público, pero no ha aceptado todavía. No está, no está firmado, no está confirmado nada. Apenas estamos teniendo pláticas, eh, pero no hay ningún rival todavía. Eh, hay muchos detalles que tenemos que explicarle a Saúl para que él se sienta seguro y que él sepa que va a ser un lugar sano eh, y que no existe ninguna posibilidad de, de, de un error o algo
0: que suceda mal. Estás de campana a campana.
3: Pues realmente es un tema muy complicado esto de, de las peleas grandes, en este caso boxeadores de la talla de Saúl, que ya, este, que ya son contratos de muy importantes creo que va a ser muy difícil ahora reactivar este, este tipo de, de peleas, este tipo de peleadores, no, no son solamente Saúl, está Lomachenko, está Krauco, está este Anthony Joshua, el mismo Andy Ruiz, peleadores que, que realmente ya claro. tienen contratos muy muy elevados, entonces esta, esta cuestión de pelear sin público le pega mucho a los promotores, le pega mucho pues a, a lo que viene siendo la industria del boxeo, entonces va a ser difícil, creo yo, ver las grandes peleas, este... A, a, a por, por lo pronto en, en, lo que, en lo que cambian pues los protocolos de seguridad se puede decir, entonces va a ser un tema muy complicado yo creo que este año vamos a ver este, qué es lo que nos ofrece la gente de Golden Boy qué es lo que, lo que está pensando Dazón también porque pues al final de cuentas son los que ellos, los que ellos pagan los que, están este, los que están ellos manejando todo lo que viene siendo el boxeo, entonces pues vamos a ver, nosotros estamos tranquilos está Saúl haciendo su dieta, está trabajando allá en San Diego por separado entonces, eh, pues vamos a ver qué pasa en estos días para, para pues para tomar un, una, una decisión si vamos a estar entrenando en San Diego, cuándo podemos iniciar
1: campamento, también para estar checando lo de formato. Bueno, pues ahí están los perfiles de eh, el, el, los hombres que tienen al mejor boxeador libra por libra del momento, que es Saúl Canelo Álvarez el encargado de las negociaciones, que es su promotora directa, Golden Boy, con Eric Gómez. Y por el otro lado, uno de sus mejores amigos, su hermano, la neta, que es Eddie Reynoso. Eh, la verdad, perdón, ya estoy de igualado aquí. Pero bueno, este lo, lo importante es conocer justamente eh, la postura de ambos creo que es importante destacar que lo que queremos ver es al mejor Saúl y también hay Reynoso en esta parte que me gusta resaltar un poco, ha ido creciendo de tal manera que sabe perfectamente que un año sin boxeo no le hace bien a Saúl, es decir, si regresa en septiembre va a ser justamente el momento en, en, en que estaba enfrentando a a, 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 a Kovalev y, y yo creo que él tendría que estar mucho, perdón fue en, no, en noviembre, en septiembre a, había que pensar que iba a pasar un año después de haber estado peleando y eso no lo puede permitir justamente el entrenador de Saúl Canelo Álvarez, Eddie
2: Reynoso. ¿Cómo ves mi, mi aquí? Sí, y hablando y justamente escuchando de estos temas de Eddie Reynoso y Golden Boy Promotions, este rompimiento que se marca hace un año, Charlie, justamente en, este, en esta época, junio, cuando se hablaba de que Saúl Canelo Álvarez ya iba a tener los cuatro campeonatos más importantes en el peso mediano después de derrotar a Daniel Jacobs, y se da ese rompimiento al no tener atención por parte de Golden Boy Promotions con las necesidades y obligaciones que marcaba la Federación Internacional de Boxeo para que Saúl mantuviera ese título. Obviamente, Saúl, ahora con este tema, después de la pelea con Kovalev, entra en un letargo, ya casi lo que ha señalado, 10 meses, debido primero al coronavirus y ahora a replantear los planes. Y recuerdo justamente, la, eh, mi querido Charlie, ese momento donde marca Eddie Reynoso la planificación que en enero señalaban. Primero vamos con Billy Joe Sanders en mayo, en septiembre tenemos otro rival, que era Jenna Golovkin, y para eh, diciembre, noviembre, diciembre, estar pensando en Japón en contra Ryota Murata, la agenda que tenían para el 2020, que lamentablemente se cayó por el tema del coronavirus. Se
1: cayó por el tema de coronavirus. Sí, ¿Cuántas funciones no fueron canceladas, caramba, en torno a esto? Y fíjate que, fíjate que en este río revuelto, me parece que también eh, la, la gran actividad que ha tenido el considerado mejor entrenador del año, que es Eddie Reynoso, en el mundo del boxeo, le ha, le ha generado a él un vuelco importante. Vamos a contar los, los boxeadores campeones del mundo, ex campeones del mundo, que tienen su haber Eddie Reynoso. Está Andy Ruiz, que acaba de recientemente uh -huh. firmar con él. Está Oscar Valdés. Está la Pantera eh, Neri está por supuesto Saúl Canelo Álvarez y se acaba de agregar también si no me equivoco Julio César Rey Martínez, que a él lo tiene más a la distancia como asesorándolo vía Zoom que asistiendo justamente a San Diego. Pero bueno, lo tiene. ¿Se me pasó alguien aquí de estos de eh, este repaso?
2: No, no Ah, y Ryan eh, García. Eh, Ryan García, García, ¿no?
1: Claro, García sí. Eh...
2: Ajá. ¿Sí te escuchó? Sí, que exactamente que va haciendo su camino, actualmente campeón de peso plata, ligero del Consejo Mundial de Boxeo, pero que es un claro candidato ahí por un título del mundo. Sí, definitivo, digo, yo puedo ser campeón de, de ojalata
1: <risa> o puedo ser campeón, <risa> ca imagínate, campeón huitlacoche, ese lo voy a proponer. Bueno, en fin, señores, eh, lo, lo que nos queda perfectamente claro es que Eddie Reynoso en este momento... Sí está dando un gran salto en, en, en el proceso elite y de calidad que necesita eh, un entrenador que quiere ser histórico, como es el caso de, de otros grandes mexicanos, Nacho Beristain, el Cuyo Hernández, eh, por supuesto ahora el nombre de, de Eddie Reynoso. Lo está haciendo bastante bien. Creo que lo que ahora van a necesitar es tiempo y estrategia para poder dividir a estos que se van a convertir también. Eh, eh, en grandes personajes del boxeo, Oscar ya lo ha sido, necesita ser campeón del mundo, el caso del Pantera Neri me llama mucho la atención, el que se tenga que apegar a la disciplina cuando el chico no es disciplinado, me parece que de repente esa parte negra que todos tenemos termina por devorarse a la parte buena y aparece con rifles y canta... Eh, canciones y las estupideces, pero, pero creo que él necesita empezar a irse por ese lado. Y por el otro está el primer campeón de peso completo mexicano que sí ha sido una revolución el que se encontró la lana, se encontró la vida no para de hacer fiestas, no para de estar en todos lados y lo he visto entrenar poco. Es decir, qué bueno por Eddie pero estas son las pruebas que determinan qué tan histórico vas a ser, ¿no Iñaki?
2: Y ya no me fui a los videos que cada día sube Andy Ruiz, mi querido Charlie, ¿eh? Después de que hizo lo claro, mismo en la, claro. para la revancha con Anthony Joshua donde marcaba que estaba entrenando, que ya estaba preparándose y la misma rutina la sigue mostrando en sus redes sociales durante estos días. La verdad, lo mejor sería, obviamente por este tema del confinamiento y, la, y el distanciamiento social, que estuviera ya con Eddie Reynoso para saber en qué condiciones, si está dispuesto justamente a entrar en la disciplina que, que implica estar con Eddie allá en San Diego y lo que posteriormente será ya la estrategia que me llama la atención lo que has comentado Charlie, en la diferencia y también la variedad que tiene de boxeadores, desde un peso pequeño a peso completo, una gran tarea para Eddie Reynoso, el mejor entrenador en el 2019. Sí, eh, exacto, eso me parece un punto importantísimo. Y otro también,
1: que van a empezar a generar cierta, cierta distracción. Vamos a ver, Eddie, cómo lo maneja. Yo en, en estos cuestionamientos que le hacía en torno a estos eh, peleadores, me decía, mira, tuve que platicarlo, es cierto, primero con Saúl, pero él siempre ha tenido la posibilidad de generar un espacio diferente. Y por ahí otra persona me decía, no, 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 es que seguramente Canelo va a empezar a ser su promotora con Eddie Reynoso. Y dije, ay, caramba, será un pensamiento así. Te soy honesto, decidí desechar esa idea. Te la planteo a ti aquí en este podcast. Yo lo veo como algo no, no sano, pues es decir, eh, Oscar Valdés le pertenece a Top Rank, eh, Pantera Neri a Sanfer Promociones, Andy Ruiz a PBC. Es decir, están todos regados. Vería complicado que sucediera eso. Y mejor le hago caso a lo que me dice Eddie Reynoso: decir, no cada quien tiene lo suyo, yo lo que aquí hago es entrenarlos para, para que sigan siendo campeones del mundo, porque hay un porcentaje que él cobra y es quizá la meta de él no solo en el objetivo boxístico el dinero, sino en el objetivo boxístico de convertirse en histórico y deseo fervientemente que así suceda y no se rompa un poquito todo este esquema que parece eh, pegado con alfileres por la indisciplina, no de Eddie, por el contrario, Eddie me parece un hombre que le gusta la disciplina trabaja con condición física hace que sus boxeadores sean un roble pero para eso necesitas entregarte y yo no sé si el Pantera Neri y Andy Ruiz están dispuestos a eso
2: Exacto, eh, lo que han señalado ahora, esperar a Luis Pantera Neri si se mantiene en peso gallo, desea estar incursionando en el peso super gallo ya le aventó el reto a Rey Vargas por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo y Andy Ruiz Andy Ruiz que quiere regresar a la élite, pero yo lo veo muy complicado y que tendría que poco a poco irse sometiendo a este, a este círculo de Eddie Reynoso la de, de la disciplina. Y hablando de lo de la promotora, ya tuvieron la experiencia de estar con Canelo Promotions, ahora, ¿por qué no enfocar todas las canicas, toda, toda la mira en lo que es este entrenamiento, en formar un establo y seguir haciendo historia? Porque yo creo, Charlie, que ya el nombre de Eddie Reynoso tiene un lugar especial en el Salón de la Fama de Canastote. Sí,
1: ya tiene un lugar especial,
2: me parece que sí, es
1: cierto. yo creo que lo que él quiere hacer es dar un golpe también importante, como diciendo, eh, me pueden decir de todos los demás entrenadores, pero yo en la actualidad soy el mejor y eso se lo reconozco. También sin de, eh, detrimentar el trabajo, por ejemplo, de Don Nacho Bristain, que, que me parece lo ha hecho muy bien. Creo que los años ya le empiezan a pegar. Su última gran joya, sin duda alguna, Juan Manuel Márquez, lo que nos eh, otorgó en, en años pasados. Pero creo que ya empieza un proceso donde Don Nacho también empieza a estar cansado. Y, y la herancia del, del, del gimnasio Romanza, bueno, está un poquito en entrever qué buen eh, boxeador va a empezar a sacar en, en los últimos años. Eh, Jorge Vargas, ¿no? Puede ser que sea una de sus últimas grandes entregas.
2: De acuerdo, uno de los últimos en los que ha enfocado sus fuerzas Don Nacho Beristain, esencialmente después de lo que han sido las defensas de título la última de ellas que sostuvo Rey Vargas y que marcó también el rompimiento ya con Golden Boy Promotions y su llegada a PBC yo creo que por ahí va la línea de Don Nacho enfocarse especialmente en Rey Vargas porque sí tiene muchachos pero es muy especial Don Nacho Beristain para darle la confianza a uno que otro y todavía yo creo que los que están entrando al gimnasio Romanza no alcanzan un nivel suficiente para catalogarlos como candidatos datos a título del mundo.
1: Sí, definitivo. Es bueno para subir el vidrio de Nacho, es un gran platicador de historias, <risa> la verdad. Este, Es, es, es un, un gran tipo, le reconozco su trayectoria y además hemos tenido este, veladas interesantísimas de, de muy buenas pláticas de boxeo. Me acuerdo una, Iñaki, te la voy a contar, Venga, a venga. amigos sí. también por supuesto. Fíjate que estábamos en la gira de Filipinas del tercer combate entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao. Y nos recibieron en General Santos para después eh, pasar a, a, a Manila. Y ahí tuvimos una cena interesantísima. Donde, fíjate, yo, yo me atreví, no sé por qué, yo creo que ahora no lo haría. O lo haría dos veces, no, no sé. Llevé dos botellas de mezcal que me habían regalado unos amigos. Porque empezaba esta fiebre del mezcal. Y la verdad que un mezcal añejo muy rico. Y lo llevé. Y yo le dije a don Nacho, ¿le gusta el mezcal? Me dice, sí, sí, pero al que más le gusta es a Juan Manuel. Entonces en el restaurante decidimos a platicar con el gerente allá en Filipinas y nos dio permiso porque son bebidas mexicanas. Aquí no la van a tener y, y nos dio permiso y acabamos en una jornada enorme, larguísima, como de ocho horas degustando mezcal. Y recuerdo que ahí don Nacho Beristain le ofreció una disculpa a Juan Manuel por haberse equivocado en la designación de enfrentar a un boxeador eh, tailandés que le quitó el título. Si no me equivoco, se llamaba Chris John. Recuérdame tú, donde pierde el título Juan Manuel después de haberlo conseguido y regresa de enfrentarlo en Tailandia sin nada en las manos. Y eso le habían ofrecido antes pelear contra Manny Pacquiao que pelear contra Cristian. Y entonces esa era un poco la disculpa que le daba Don Nacho Bristain a Juan Manuel Márquez, ya un poquito entrados en Copas, la neta todos. Pero me, me llamó la atención que lo quiere como un padre. Y Juan Manuel eh, en ese momento agarra y, y le agradece muchísimo y le dice... Pero ya, mi, mi Nacho, pues ya pasó, ya ahora mira dónde estamos y todavía lo que faltaba, Iñaki, es decir, venía la tercera pelea que se consideró un robo y después vino justamente la cuarta pelea el 8, el 8 de diciembre de 2012 que representó el tremendo knockout. Es decir, cómo esta entrehistoria terminó por generar más entre estos dos personajes enormes del boxeo mexicano
2: entrañables, uno y otro siempre se tienen mucho respeto, y sí, fue Chris Jones, Charlie, en esa derrota de Juan Manuel Márquez por el título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿correcto?
1: Definitivo. y miña, que andas en todo, no. muy bien, ¿eh? No, 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 complementando, complementando,
2: complementando, sí. Eso, caramba. Oye, eh, eh,
1: a, 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 caminando sobre el tema de lo que estamos actualizando en el boxeo, tuvimos la oportunidad de platicar no solo con eh, Bob Barum, sino también eh, de platicar eh, con el encargado de la logística y operatividad de la famosa burbuja en el MGM que va a tener ya la apertura del boxeo. Eh, y eso habla verdaderamente del trabajo que están haciendo. Se gastaron eh, 500 mil eh, dólares, es decir, medio millón de dólares en exámenes covid y tuvieron un vuelco durísimo el primer día porque el día que hacen el primer examen eh, de, de coronavirus aparece Mica Micaela Mayer positivo. Y entonces tuvieron que reajustar la fecha de reaparición de Micaela Mayer, esta boxeadora eh, que ha estado en los Juegos Olímpicos y que saltó justamente al profesionalismo. Y también pensaban que por algún momento podría caerse la pelea estelar de Shakur Stevenson enfrentando justamente a este chico puertorriqueño Caraballo. Así que está interesante... Yo le preguntaba un poco a, a, a la gente de Top Rank si lo de Shakur Stevenson pareció un poquito broma, porque Shakur eh, está marcado para ser el próximo Floyd Mayweather del boxeo, cosa que no le gusta que se la mencionen ni a Shakur ni a Bob porque Bob me hizo a Floyd, después Floyd hizo a su promotora y bueno, pues no, no se llevan muy bien. Entonces, a final de cuentas, eh, el saco a esto a tema, porque el boxeo se va a reabrir en, en Las Vegas y me llama la atención que si hay una sana distancia, me mandaban imágenes de la burbuja aquí, y si hay una silla, dos metros, una silla, dos metros, una silla, pero afuera en Las Vegas pasa lo mismo. Casi Las Vegas es mi segunda casa y es increíble cómo en esta época se soltó la gente sin tapabocas, sin micas para los ojos. Es decir, salieron a todo como, como si hubiera una urgencia por, 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 por querer vivir
2: de manera muy rápida y sin las precauciones necesarias. Y que lo ha señalado Charlie a este tema de la burbuja y una plática muy interesante con Brad Jacobs. Recuerdo también haberla escuchada, haberlo escuchado en un, en un claro. fragmento. Esta burbuja que adicional a los 500 mil dólares te detallaba que no tenían hasta el día del lunes, un concepto también del gasto que implicaba la transportación de los mismos boxeadores, el catering en una zona especial, los horarios y en intervalos para los boxeadores para que estuvieran entrenando en lo que es la, el centro de exposiciones en el MGM Grand y que es el, lo que marca el regreso del boxeo. Una situación... Especial de Top Rank con la Comisión Atlética de Nevada y el caso de Micaela Mayer, un caso asintomático de coronavirus que se cae esta pelea con Helen Joseph y también ahora pensar ya en el futuro para Micaela Mayer. Detallaba el Consejo Mundial de Boxeo el martes en su sesión de martes de café que no hay complicaciones en el tema de su clasificación, que es la número uno, empezó Superpluma de la escala y que la mantendrán, de hecho ya hubo contacto con Micaela Mayer para saber sus condiciones y que se encuentra retirada y que no hubo algún contacto con los demás en la burbuja pero Top Rank está apostando a todo y también me quedo con una declaración que te dio Bob Arum, Charlie del tema de los contratos, es decir la mayoría de estos boxeadores están peleando por el mínimo que tienen marcado en el contrato, obviamente la cantidad sube dependiendo de los duelos que vayan enfrentando esto en una situación normal, vamos a decirlo así, pero en estas circunstancias están teniendo combates con lo mínimo que habían firmado con Top Rank. Sí, fíjate que me llama la atención porque incluso yo se lo preguntaba
1: a le que bueno Shakur y Stevenson, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Va a tener va, vas a tener que hacer un movimiento muy importante, como justamente hacer que Shakur viaje a Inglaterra para su siguiente enfrentamiento, porque si queremos ver a Shakur eh, tanto como lo prometen la verdad es que creo que sí deberían ponerle eh, este combate, viajar a Inglaterra, tener este enfrentamiento, porque me parece que el chico tiene la posibilidad de hacerlo contra George Warrington, tomando en cuenta que es un boxeador y de gran calidad. Eh, eso es cierto. ¿Qué me llama la atención también? Eh, Bob Barham, de repente le pregunté, oye Bob, gastaron 500 mil dólares en exámenes, eh, no vas a tener entrada de dinero por, por la gente, va a haber muy poca. Y, 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 y lo que te está cobrando el boxeador más tu logística. Sigue siendo negocio el boxeo y ya ves cómo es caldoso y, y, y se tira al piso. Bob Barum agarra y dice, no, no es negocio, pero mi pasión por el boxeo. Mangos, que Claro no, que le gana, man. pero le gana poco. Eh, eh, vaya, de ganar casi tener una utilidad del 25-30% se va a ir a un 15%, que es buena utilidad. Pero en el boxeo, señores, hay utilidades importantes, negociaciones. Vaya, es tan amigo de la alcaldesa que le está permitiendo probablemente en agosto o septiembre, eh, que él quiere meter por ahí un poquito a Tyson Fury en su fase 2 o 3 este mismo año, tener boxeo en, el, eh, en la nueva casa de los Raiders de Oakland, el estadio Legend, y quiere hacer eh, que el enfrentamiento tenga a uno de sus grandes estelares y tener sana distancia en el estadio. Dice, ahí yo sí puedo recuperar, porque puedo tener eh, en un estadio... cuántos ¿Qué aforo tiene ese estadio, Iñaki? Si no me equivoco, ¿cuarenta mil personas?
2: Cuarenta mil, cincuenta mil, exactamente, y recuerdo... Por ahí que va, ¿no? Ese... Exactamente. Por ahí va, es decir, imagínate, si mete la mitad... Es una muy buena entrada
1: para Bob eh, Además, le abre por primera vez el boxeo en un estadio de esa capacidad donde estamos hablando que segurará el fútbol americano probablemente este mismo año, ¿no?
2: Similitud que tendrían con una capacidad de una arena en el NBM más o menos 15, 18, tal vez superando un poquito lo claro. que vaya a hacer en, en la nueva casa de los Raiders. Pero no da paso sin Guarache, Bob Arum, ¿eh? Siempre tomando el negocio por delante antes justamente de su pasión de lo que es el boxeo. Popar es muy difícil que pierdan el tema económico y ese planteamiento no. para una función con público en la nueva casa de los Raiders, la verdad, suena muy bien. Sí, suena bastante bien. Oye, tiene 80...
1: 72 mil Mira, nos acaban de pasar el dato de la gente de producción 72 mil Imagínate Iñaki Es un barote para Bob Arum Aparte, ¿sabes qué me encanta del viejo Bob? Eh, y se lo digo con mucho respeto Tiene 86 años de edad O sea, y sigue negociando Sigue respondiéndote todo Sigue apasionándole el boxeo Él, en su máximo antecedente político Fue el abogado De John F. Kennedy, claro Estamos hablando de la época de los sesentas y de ahí empezó su trabajo en el boxeo que ha sido verdaderamente espectacular. Sin duda, el mejor promotor que ha tenido el boxeo en toda la historia y el, el, el respeto que tiene por seguir dando a la, a, a la gente el boxeo. Sí tiene una gran pasión, pero como lo dijiste perfecto, él agarra y si no tiene los pelos del burro en la mano, no, no hace negocio
2: y, y, y hace clean caja definitivo. Y Shakur Stevenson, lo que has comentado, este boxeador, 22 años de edad, que lo tiene como uno de los referentes en su establo de top rank y a los que le apuesta mucho Bob Arum en el aspecto de que tiene un ojo clínico para los boxeadores que vienen de la etapa amateur. En la misma Micaela Mayer, Shakur Stevenson, en su caso Robsey eh, Ramírez, que estará de, en la cartelera de Shakur Stevenson, Fimo López, Basilio Machenko. Es, es un viejo lobo de mar que los ve hacia adelante, él con lo que también en su momento detallaba Bob Arum, él no es un hombre de una sola noche o marcar su empresa bajo el nombre de un solo boxeador como lo hizo en, en dado momento Don King con Julio César Chávez, un one man show y, y ahí también es la clave del éxito que ha tenido Bob Arum durante todos estos años. Mira, vamos a hacer una lista rapidísima para
1: la gente que nos, que nos está escuchando, agradeciéndoles la verdad la, la oportunidad de que nos atiendan en este podcast de boxeo. Nada más para que vean la calidad de boxeadores que ha tenido Bob eh, en, en, en muchos años. Tuvo a Roberto Durán, tuvo a Sugar Ray Leonard, tuvo también a Tommy Hearns, tuvo a Marvin Hagler, eh, de los que me vienen a la, a, a la mente de, de manera muy rápida. Tuvo por supuesto a Mohamed Ali. Tuvo eh, pe algunas peleas de Mike Tyson, ya en la última parte de Mike Tyson. Tuvo a de Holyfield como uno de los más importantes también. Y sí. de los más recientes tuvo a Miguel Ángel Cotto, a Oscar de la Hoya, a Floyd Mayweather, a Manny Pacquiao. Y, y me están saltando todavía por ahí mucho, Juan Manuel Márquez, por supuesto también fue parte de las carteladas de Bobarum. fíjate que a Eric Morales también en promoción, con, en con promoción con Safer Promociones y por algún rato a Marco Barrera, pero después Marco y, y Juan Manuel sí tendieron para Golden Boy, pero bueno, te estoy hablando de los que después se volvieron promotores y su competencia de manera directa tanto Floyd
2: como el caso también de, de Oscar de la Hoya la relación que tuvo Floyd Mayweather con Bob Arum y que hubo un ese distanciamiento que marcó y obviamente Floyd Mayweather siempre viéndolo también por el tema del negocio y llegando a lo que has comentado, ser un promotor ahora Mayweather Promotions, que solamente por hacer énfasis en la actualidad que está pasando en los Estados Unidos por el tema de George Floyd, Recalcar el gran gesto que tuvo Floyd Mayweather Jr. al donar 88 mil 500 dólares, más allá de la cifra, Charlie, yo creo que el acto para lo que fue eh, pagar el tema de los funerales y los servicios memoriales de George Floyd y de 12, eh, dos personas más allá en la zona de Minneapolis, en los Estados Unidos que muy poco a veces se habla de este tema de Floyd Mayweather. De hecho, el que lo da a conocer es su, su brazo derecho, su mano derecha, Leonard Ellerby, sobre este tema, pero dice, tal vez me voy, me voy a llevar el regaño de Floyd Mayweather, pero son de las circunstancias que también a los boxeadores los embarga y que muy, pocos a veces, muy poco a veces se conoce de esto.
1: Sí, definitivo, fue un gran gesto de Floyd. Eh, ¿Y sabes quién se me estaba pasando? Julio César Chávez con Bob Arum. En esas peleas que tuvo contra Oscar de la Hoya, ahí estuvo. Tuvo en total casi 10 peleas con, con Bob, eh, el gran campeón mexicano. Se, lo estaba yo este eh, eh, sacando pasado, de se esta pasó. lista. Sí, se me, andaba, se me andaba pasando. La verdad es que eh, muchos tendrán que agradecerle a Bob. Yo recuerdo la época del gran campeón mexicano. Tuvo su entre con, con, con Bob Arum porque creo que le había retenido un dinero que no se lo retuvo Bob, al final creo que se lo retuvo justamente Don King y después de eso hubo una gran relación, hay una gran relación entre Bob Arum y Julio César Chávez, porque incluso al junior, el que lo el que lo promueve al inicio fue justamente entre Sanfer Promociones y Bob Arum para levantar carteleras importantes en todo el, en Texas, en California y por supuesto también en Las Vegas, Nevada. Es que Bob está, está cañón, es, es amo y dueño de Las Vegas, Nevada. Pero bueno, señores, Ajá. ahí está el, el reconocimiento a, a Bob Arum, lo que va a pasar en estos días con el asunto del boxeo. Eh, ¿Qué otro tema tenemos en el
2: tintero, mi querido Iñaki? ¿Estás satisfecho, Charlie, con la decisión que tomó el Consejo Mundial en el caso de Alejandra Jiménez después de la victoria en su momento contra Franchón Cruz? ¿O crees que se tardó en este aspecto? Yo creo que la determinación fue tardía, eh, esencialmente por, ta por la decisión de la Comisión Atlética de, ...de Texas, que había ya fallado a favor de Franchón Cruz. Se da a conocer que está suspendida por nueve meses... ...desde el 10 de enero hasta octubre... ...y se le quita el título de campeona de peso supermediano del Consejo. Sí, yo, yo creo que en
1: ocasiones ahí... Mira, eh, en la semana tuve una plática importante con Mauricio Sulaimán eh, Tenemos la misma edad, nos conocemos de hace muchos años... ...nos conocemos y nos presentó su padre directamente... Y después tuve oportunidad de estar sentado mucho tiempo con Eduardo Lamazón, con Mauricio. Y la verdad, eh, nos, nos tenemos una, yo le tengo un respeto y mucho cariño, pero en ocasiones cuando señalas algunas cosas, eh, pues se molesta, normal, ¿no? Y, 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 y a veces yo no quiero, quiero empezar a quitarme este tema de ser tan tan confrontativo, pero así nací aquí entonces me voy a los chingadazos Ay, perdón, me voy un poquito hacia, el, hacia, hacia, hacia la confrontación, pero bien eh, y, y esta plática estuvo bastante bien con Mauricio, yo le decía, mira Mauricio reconozco realmente lo que haces recientemente Pepe Cantoral y el Consejo Mundial de Boxeo y, y otros eh, or, organismos del deporte, hicieron una canción que se llama eh, Contigo México eh, y, y eso, la verdad, lo hace lo hace que tenga una diferencia entre la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la propia Federación Internacional de Boxeo y el Consejo le da esta tendencia mexicana y fuerza y, y se proclama que resalta los cinturones en la luna, en el espacio, con el Papa... Creo que los cinturones y este tipo de cosas sí le dan un realce al Consejo Mundial de Boxeo como el mejor organismo. Eso la verdad se lo aplaudo. Y aunque a veces le he criticado que los cinturones tienen que estar en el boxeador y no en la luna ni con el papa, eso es una estrategia perfecta de comunicación. Porque si algo soy yo, soy mercadólogo y comunicador. Y entonces me doy cuenta que, que tiene tinos importantes y objetivos importantes bien, bien franqueados como, como es el Consejo Mundial de Boxeo que hace este tipo de cosas.
2: ¿Y Pero de repente... El, uh
1: -huh. Sí, te escucho, Iñaki, te escucho, por favor.
2: No, solamente como comentario y que el que le da el valor justo al cinturón, a cualquiera de ellos, es el mismo boxeador, Charlie. Sí, definitivo, claro, claro. Y,
1: y de repente que, que salga con este tipo de, de situaciones, entiendo la gran amistad que hay con Pepe Gómez y Mauricio y, y, y cómo tratan de rescatar un poco lo que pasa con Alejandra, pero lo que es es, si se equivocó eh, al momento de consumir una sustancia por lo que haya sido... El reglamento es el reglamento y tiene que tiene que dejarse claro, porque si no, entonces eh, tu, tu capacidad de hablar con la verdad, tu propia honestidad o tu congruencia se oferta en el mercado y eso no puede ser negociable estás para lo que es. Es un organismo que lo que busca a través de sus reglamentos es dejar clara la justicia para el boxeador. Y creo que debió de haber sucedido antes. Claro, Alejandra ahora protesta y todo eso, pero Alejandra lo que tendría que hacer es callarse y ponerse a trabajar porque se equivocó, porque sí hay algo ahí extra. Y bueno, eh, cada uno puede tomar el diferente camino para conseguir la, las posibilidades de ser campeón del mundo. Alejandra decidió tomar ese Está bien, ahora que recapacite y haga una, una, un mejor desempeño de lo que ya consiguió, lo que más quería, bajarse de divisiones y poder conseguir opciones en otras más, ahora que lo haga de manera limpia para tratar de conseguir y recapturar el título. Eso, eso puede ser posible. Son ese tipo de situaciones, Iñaki, que creo que en ocasiones al Consejo Mundial de Boxeo no le ayudan y hay otras que hace
2: extraordinariamente bien. Sí, como en el caso de lo que ha señalado del tema de, vamos, México, y independiente de lo que ha sido la decisión del Consejo, el primero en tomar una determinación también fue la Organización Mundial, que tardó máximo un mes para determinar la situación y, y regresarle el cinturón a Franchón Cruz. Y ahora también eh, las puertas están abiertas, señalaba Golden Boy, que ellos están dispuestos, no directamente por el tema de la sanción que actualmente vive Alejandra Jiménez, pero sí pensar en un momento más adelante de darle la revancha a la boxeadora mexicana. Alejandra deberá cumplir este, este lapso de nueve meses eh, sancionada, estará sometida a exámenes eh, sorpresivos por parte de la Agencia Voluntaria Antidopaje y posteriormente durante un año también estará sometida a exámenes y deberá cubrir un programa de rehabilitación en el aspecto de temas que deber, deberá asimilar a Alejandra Jiménez, aunque ella señala que también fueron errores por parte de los laboratorios de Bada que avala el Consejo Mundial de Boxeo. Pero la situación está así, Charlie. Franchón Cruz se mantiene como la campeona supermediano del Consejo y de la organización. Bueno, pues ahí está. Y bien merecido, aunque
1: sí, la batalla estuvo agresiva, fuerte, <risas> brutal. Se soltaron con todo. Yo, la verdad, estaba muy emocionado. Tuvimos en, 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 en nuestro estudio a en TUDN Avenida Chapultepec, ahí tuvimos justamente a Alejandra que platicó con nosotros, que nos dijo perfectamente lo que se sintió, y la verdad es que le respetamos el esfuerzo, el asunto es que hubo trampa, y por más que señale que Bada se equivocó, ¿cuántas veces se ha equivocado Bada? Uf, digo de,
2: de ser honestos. Sí, hay muchos casos de ese tipo donde se dice que eran los residuos de una prueba anterior y que la prueba anterior sí era positivo y que la de ellos no, prueba A, prueba B, pero al final de cuentas es una... Es un, es, un, es un caso que se que tiene muchas repeticiones y que no es la excepción Alejandra Jiménez. Pues sí, así es. Eh, oye, eh, nos vamos al repaso
1: de la gente que tenemos en nuestra gran lista de boxeadores para, para la gente. Eh,
2: eh, tenemos cosas interesantísimas por ahí. Sí, está en el. tenemos una lista de 10 boxeadores de renombre ya habíamos tocado el tema de Julio César Chávez González y Roberto Mano de Piedra Durán, pero qué decir de un cubano hablando del boxeo cubano que está retomando los primeros planos en Estados Unidos, Charlie pero uno de los antecedentes es Teófilo Stevenson, un boxeador que tal vez en su momento no se le dio su gran importancia pero que marcó un antes y un después en el boxeo cubano histórico y que lo tomamos en cuenta en esta lista Sí, lo tomamos en cuenta en esta lista Teófilo Stevenson
1: es sin duda uno de los padres del boxeo cubano eh, eh, recuerdo alguna vez eh, el haber podido viajar a Cuba buscar a Teófilo y que nos lo regaran iba yo con un compañero de trabajo que ahora está en, en una empresa alterna David Faitelson y la verdad eh, te tengo que decir que eh, Stevenson eh, tuvo también la posibilidad de enfrentarse a, a un hombre eh, como Mohamed Ali. es decir, existía Mohamed Ali. Y la isla tenía justamente a Teófilo Stevenson, eh, nacido justamente el 29 de marzo del 52 y que después perdiera la vida el 11 de junio del 2012 en La Habana, Cuba. Decían que Teófilo podría convertirse en un boxeador profesional y conseguir una gran posibilidad de títulos, incluso todos por su gran capacidad de boxeo. Y no es que fuera un símil de, de, de Mohamed Ali, o de casus Clay antes de hacerlo pero tenían la posibilidad de, 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 de sí tener ciertas similitudes, es decir, no, 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 no quedarse quietos arriba del coilátero, ser muy estetas y con una pegada importante de ambos.
2: Y que era una de las peleas soñadas, eh, justamente, Teófilo Stevenson contra Mohamed Ali, y lamentablemente por diversas circunstancias, a Teófilo Stevenson no se le pudo dar esa oportunidad, pero es catalogado tal vez uno de los mejores boxeadores olímpicos en la historia de esa etapa y que al profesionalismo le faltó ese pequeño paso que por todo lo que ha embargado a la isla, también a Teófilo Stevenson no se le pudo dar. Pero era una de las peleas soñadas y directamente contra Mohamed Ali. ¿Y qué tal le hubiera sido ese combate?
1: Sí, hubiera sido espectacular. eh. Creo, No sé si ahora en los juegos de video tienen el nombre de Teófilo. No
2: creo, ¿verdad? No, creo que solamente aparece Mohamed Ali en el este Fight Night de, de EA Sports y que haciendo un paréntesis el mismo Eddie Hearn, el actual promotor de Matchroom Boxing, está trabajando en uno quiere hacer un videojuego con su establo con sus boxeadores porque dice que hay mucho business mucho negocio se me hace que algo le está aprendiendo a Bob Arum ¿eh? <risa> te digo que esos dos nada más piensan en bar, no no es cierto <risa>
1: bueno pues es parte de lo que de lo que pasa fíjate que destacar un poco conoces Cuba Iñaki? No, no, todavía no. Te tengo que decir que la verdad se parece a ciertas partes de... Bueno, yo sí he estado en Cuba tres veces y la verdad te tengo que decir que ahí Teófilo Stevenson, el nombre de él implica mucho respeto. La gente lo conoce. Creerás que con tú y que han pasado generaciones, la gente lo conoce y le tiene una gran admiración. Vaya, las escuelas de boxeo en Cuba se llaman justamente Teófilo Stevenson. Entonces es algo interesantísimo. Hay partes de Veracruz que, se, que que son muy semejantes justamente a Cuba, que ha quedado retrasada en el asunto arquitectónico durante muchos, durante muchos años. Y la verdad es que te tengo que decir que ir allá es encontrarte con el romance de época, porque vas, la gente lo recuerda, te habla de los movimientos como son los cubanos, que que, que les escurre miel cuando platican de béisbol o de boxeo. Prácticamente ya nos estamos yendo, en verdad yo estoy muy encantado, muy muy contento de haber hecho eh, este enlace y esta plática de boxeo con ustedes. En ocho días prometemos tener un resumen de lo que fue la velada boxística que abre el coronavirus y empezar a ver también el horizonte de lo que va a pasar en México, que también habrá funciones eh, en dos diferentes pantallas, como tiene que ser, con gran calidad
2: y, y lo tendremos a través de tu DN, ya platicaremos al respecto. No, miña aquí. Claro, un junio de reactivación del boxeo y qué mejor que con esta serie de peleas que ha estado montando Bob Arum en Las Vegas, Nevada, martes y jueves. Y en alguna ocasión, en sábado, tendremos box y exactamente, Charlie, competencia y también diversidad que tendremos durante el mes de junio en esta reactivación. Definitivo. Por
1: lo pronto, mi querido Iñaki, te mando un abrazo gigante a la sana distancia. Igualmente, Charlie, abrazo de knockout. Aunque ya me dijeron que tú estás ya en la, en la fase 3, ¿eh? que tú ya estás en el Susano Arrimón. Tranquilo, claro. meñaki. No te me vayas
2: a infectar. Y después no, con no, quién no, me no. hecho el podcast. No, no, no. Es que pensé que la crema, la, esta cremita que habías dicho anteriormente, esa podía ser el remedio. No, espérate. Te queremos aquí mucho tiempo. Te mando
1: un abrazo gigante a todos los amigos. Abrazos. Pásenla bien.
0: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.